0: Duke Prater decía, no quiero escuchar únicamente lo que dices, quiero sentir lo que quieres decir. Las distinciones nos permiten conocer la diferencia que hay entre unas cosas y otras. Por eso
1: es el tema de este capítulo de Maycast.
0: Hola Makers, este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el cero. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos.
1: Hoy es un día maravilloso para que se consuman este delicioso podcast, mis queridos Makers hoy traemos unos temas de distinciones, todo lo relacionado al coaching, y es porque tenemos una invitada súper especial, ella es Carolina Guevara, ella es Senior Coach, formadora, consultora y relatora, tiene más de 5.000 horas de experiencia acompañando procesos de personas, ejecutivos, de grupos y no solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica y en España, se formó en ACP Chile con New Full Network, ella nos va a contar un poquitico de qué se trata, tiene todo el proceso y formación desde el coaching ontológico y pues hoy viene a traernos toda esa información tan valiosa pues para nosotros los makers, para todos los emprendedores y todos los que nos escuchan. Estuvo como directora de ACP, eh, de New Full Network en Caribe, se llama así, y ahorita está en un tema de, nos decía que está en un tema de una iniciativa de líderes que es de InterServe Journey, promovida por New Full Network, Pacham Alliance y de Institute for Generative Lendership. Carolina, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y la verdad, estamos muy, muy, muy contentos cada vez que grabamos un podcast y traemos un invitado. Somos muy felices porque nos encanta transmitir todo este conocimiento a las personas que nos escuchan. Entonces, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Gracias, Alexis. Muy feliz de estos espacios. Me encanta conversar. Es parte de lo que aprendí en el coaching y que siempre en la vida me ha gustado. Entonces, muy feliz de la invitación.
1: Sí, y, y qué bueno que, que hayas aceptado la, la invitación, Caro, porque te conozco ya desde hace un par de, de añitos... Tuve la oportunidad de formarme en la escuela de New Food Network y tuve la experiencia durante un año de trabajar en mí y luego de trabajar y conocer todo este mundo de las distinciones y todo este mundo de la coherencia para poner al servicio a las demás personas y que hace parte de nuestro emprendimiento con, con Make Mass, donde acompañamos la transformación de las personas porque sabemos que una persona que quiere emprender primero tiene que trabajar en la persona como tal para ahí sí poder abrir sus alas y poder salir a este mundo tan maravilloso del emprendimiento. Entonces, claro, cuenta como en qué en que estás ahorita qué es eso de Alliance Starts
0: Pachamama Lions, Pachamama Lions es una organización americana que hizo alianza con un grupo ecuatoriano, este grupo es de pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana y se llaman los Achuar, en el encuentro de estos americanos con, con esta organización de personas es una comunidad de indígenas se dieron cuenta que hay algo que está pasando hoy en día en, en nuestro mundo y es que nosotros no solo olvidamos de lo que es la esencia de la vida en esta cosmovisión que tenemos en el mundo moderno, olvidamos la relación que tenemos con todo lo que hay alrededor, desde la montaña al mar, las plantas, los animales y ese olvido de la conexión con la vida es la que hace que sintamos que podemos tomar de la Tierra cualquier cosa, ¿sabes? Que podemos usar la Tierra como un recurso no renovable. Desafortunadamente así lo vivimos. Eh, hay una mujer que dice que nosotros sentimos que la Tierra es como la tarjeta de crédito que no pagamos, ¿sabes? Y tomamos y tomamos y tomamos Totalmente. y tomamos y se nos olvida devolverle. Entonces, lo que hace la Pachamama Alliance, la fundación, es hacer programas para que nosotros volvamos a generar una presencia humana en el planeta que sea a ambientalmente sustentable, socialmente justa y espiritualmente plena, entendiendo la espiritualidad no como una religión, sino como el sentido que le damos a la vida, ¿sabes? La conexión que tenemos con la vida. Entonces yo me vinculé a, a, a la Alianza Pachamama gracias a Newfield Network, a la escuela. Conocimos a una de las fundadoras de, de Pachamama Alliance, que es Lynn Twist, además recomiendo a Lynn porque tiene un libro precioso que se llama El alma del dinero The soul of money y ella habla precisamente de nuestra relación con el dinero y dice que gran parte de, de todas las inquietudes que tenemos los seres humanos frente a la vida se volcaron a poner como objetivo el dinero, entonces la corrupción, el robo como todos los dolores humanos nacen de la relación que tenemos con el dinero y lo que ella propone en el libro precisamente es cómo transformamos la relación con el dinero Lynn fue la recaudadora de fondos de la madre Teresa de Calcuta en el proyecto del hambre, ella entonces vivió como los extremos ¿sabes? el extremo de las personas más millonarias en el mundo y el extremo de la pobreza más extrema en el África y en la India, y ella veía que en ambos lugares había una relación insana con el dinero y dado esa relación es que vivimos pensando que podemos tomar o, o que necesitamos tomar más más, 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 y que más es mejor, pero cuando tú escuchas a las personas que tienen mucho, 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 la falta de sentido es algo que nos, que les habita, entonces lo que buscan los programas de Pachamama Lions precisamente es como que despertemos de ese sueño moderno que tenemos, de que más es mejor y que volvamos a recuperar el sentido de la
1: vida. óyeme y qué bonito eh, eso que, que acabas de decir y que me sonó un montón y que no lo había visto, sí, que es como la tarjeta de crédito que nunca pagamos, ¿no? o sea, y para los emprendedores eh, nosotros promovemos eso y, y tú lo estás hablando ahorita con la relación con el dinero y pues seguramente no lo habíamos visto porque nosotros, nosotros hablamos desde un tema cultural y todo el tema de corrupción y como hemos venido aprendiendo y que seguramente hoy en día pues está muy presente, pero hay algo que se llama valor compartido y es eso que tú estás diciendo, cómo podemos hacer dinero pero también podemos aportar a, no solamente a lo ambiental sino también a lo social y bueno, como crear algo más eh, sostenible y equilibrado, porque claro, estamos sacándolo y sacándole y sacándole Sacándolo a la tierra y solamente pensando en el dinero. Y es ahí donde, pues, eh, sí, usted puede ser millonario, pero a futuro va a haber unas consecuencias bien, bien, bien graves y que ya lo estamos viviendo, ¿no? Claro. No?
0: Así es. Y sabes que. Si tú piensas en las organizaciones, cualquier emprendimiento, cualquier empresa, cualquier organización que se crea, se crea con el propósito de servir a la humanidad, en lo que sea en cualquier ámbito, en el ámbito eh, de algún servicio, algún producto en el ámbito de la educación, de la consultoría, de lo que sea, siempre se piensa es en el servicio al ser humano, pero a veces hemos perdido el foco porque creemos que el, de lo que se trata es del resultado económico, y el resultado económico solamente es un recurso, o sea usamos el recurso económico para poder crear sustentabilidad, el dinero el no es malo en sí. El enfoque que le damos al dinero es lo que hace que perdamos el norte. Cuando una organización pone el foco en cuál es el sentido de lo que hacemos y qué es lo que realmente nos importa cuidar al servicio de la humanidad, ahí es donde tú puedes generar abundancia y prosperidad. Para los emprendedores es fundamental encontrar qué es lo que nos importa cuidar. Eh, yo hice una formación de liderazgo generativo con el Instituto Generativo de Liderazgo en Estados Unidos y Bob Dunham, que es el maestro de, de esta formación, dice nosotros necesitamos crear una promesa de futuro compartida. ¿Compartida con quién? El líder, con su equipo, con la gente a la que va a servir. ¿Qué es lo que a la gente le importa ¿sí? de lo que yo hago? ¿Qué es lo que se vuelve una oferta relevante? ¿De qué necesidad me estoy haciendo cargo? Y a veces los emprendedores piensan que es simplemente hacer dinero.
1: Sí, total.
0: Y no se trata de eso, es qué sentido le das al trabajo y cómo ese sentido realmente se hace cargo de lo que necesitamos como seres humanos y cuando tú piensas mucho más amplio no solamente en función del producto o servicio sino piensas, ok, esto cómo va a impactar la tierra el medio ambiente, cómo va a impactar socialmente, cómo genero valor a través de lo que hago para que muchas personas puedan vincularse o trabajar generar trabajo, cómo cuido que el trabajo que yo ofrezco no sea un trabajo en el que tienen que trabajar 15 y 16 horas y se olvidan de sus familias y de lo que es importante también para ellos, cuando nosotros logramos ver como todo lo que hay que cuidar alrededor de lo que hacemos, generamos abundancia y valor, eso es lo que yo te diría
1: Total, total, y mira que yo, yo siempre en estas, en estas conversaciones que, que hacemos en el podcast, yo retomo unas frases que me dejan a mí como, como así como choqueado, como impactado, eso que acabas de decir y que, y que los makers lo puedan escuchar muy claramente y es por estar al servicio de los demás, cuando uno tiene eso como propósito, seguro el dinero va a llegar, va a llegar porque usted está al servicio y, y hay algo que se llama reciprocidad, y las personas reconocen eso y devuelven eh, económicamente y también con bendiciones y bueno con muchas otras cosas que están ahí alrededor pero que sí cuando uno lo tiene como muy 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 claro pues hacen crean espacios como este donde generamos por ejemplo contenido y valor para las personas para que aprendan porque de eso se trata un podcast que la gente aprende y entienda de algunas cosas que de pronto no son tan visibles y ahí con eso quiero entrar en un tema claro que yo lo aprendí en, en mi formación allá en Newfoundland Network y es el tema de, de las distinciones que tiene pues algo que ver con esto entonces cuéntanos un poquitico qué, son, qué es eso de las distinciones
0: mira nosotros en la formación de coaching ontológico hablamos de distinguir como la forma en que tú aprendes a reconocer lo que antes no veías. Te voy a poner el ejemplo de mirar el cielo y lo que ve un astrónomo distinto a lo que ve un astrólogo distinto a lo que, a lo que ve Alexis o lo que ve Carolina, ¿sabes? Sí. Cuando tú aprendes de astronomía, puedes ver la osa mayor y la osa menor, cuando aprendes de astrología, ves en las estrellas a Virgo, a Tauro, a Capricornio cuando aprendes, cuando va Carolina a mirar el cielo, quizás ve las tres marías que le decía la mamá o los, o los ojitos de Santa Lucía que era sí, lo que a mí bien. me enseñó mi mamá o, lo, o los tres
1: reyes magos también o
0: los tres reyes magos, y lo que pasa con, con las distinciones es que precisamente distinguir es aprender algo nuevo que te permite ver cosas que antes no veías, a eso se refiere Ahora bien, el coaching ontológico te enseña distinciones para entender lo que somos como seres humanos, ontología tiene que ver con el estudio del ser, literalmente es la raíz de la palabra, ontología, el estudio del ser, y lo que busca la ontología es que Tú reconozcas cuál es la narrativa que tienes acerca de ti mismo, lo que has aprendido de ti, y cómo esas narrativas te permiten relacionarte contigo mismo, con el mundo, con las personas que tienes alrededor. Y puedes generar nuevos aprendizajes que te permitan un mejor relacionamiento. Lo hace desde tres ámbitos, el lenguaje, la emoción y el cuerpo. Entendiendo estos tres ámbitos como los ámbitos desde donde aprendemos, incluso en el cerebro. Fíjate que en el cerebro tenemos un cerebro reptil que tiene que ver con el instinto, que tiene que ver con el cuerpo, tenemos un cerebro límbico, que es el cerebro donde están las emociones. Y hay un neocórtex, que es donde desarrollamos el lenguaje. Entonces, por eso hablamos de tres dominios de aprendizaje. Lenguaje, emoción y cuerpo. Y en el coaching ontológico decimos, estos tres dominios se mueven en coherencia. Y se mueven en coherencia es porque, mientras yo estoy conversando contigo, mi cuerpo se mueve, ¿sabes? Y mientras tanto, hay emociones que me acompañan. Hoy me acompaña el entusiasmo de esta conversación, de compartir quizás lo que he aprendido en la vida. Me acompaña la alegría de tener a mi gatita rondándome por aquí... Me acompaña también la tristeza tengo una amiga que está en un duelo gigantesco y que me tiene muy preocupada porque está en Santiago de Chile entonces la estoy acompañando a distancia y cuando cuento que estoy acompañando estoy acompañada de tantas emociones es porque precisamente vivimos en eso vivimos en un montón de emociones eso es lo que llamamos coherencia en el coaching ontológico es que todo el tiempo nos habitan emociones nuestro cuerpo nos acompaña en lo que hacemos y el lenguaje es lo que vamos expresando y cómo nos vamos comunicando
1: y mira caro que yo que tuve la, la, la oportunidad de, de formarme como coach ahí en Newfull y aprender todo eso que nos estás contando, yo entendí que somos unos observadores diferentes, somos tantos observadores como universos como planetas o como colores también en el mundo y que obviamente llevamos un montón de años aprendiendo algo y claro cuando una persona, un mentor un coach, alguien nos acompaña y nos abre un poquito como la mirada a algo diferente como el ejemplo que colocabas del astrónomo eh, o del astrólogo y que uno empieza a aprender a pesar que es el mismo fenómeno. entonces Y cuando lo hablas es que no solamente es desde, desde algo que yo estoy viendo, sino también desde algo que yo estoy viviendo, desde la emoción, desde lo que pasa en mi cuerpo, desde lo que yo digo, y empiezo a entender que eso mismo que está pasando, pues yo tengo ese, ese poder de acción y eso de, de hacerme cargo para tener una realidad pues, más acorde a lo que yo quiero. Y lo, y lo voy a poner con un ejemplo. Si yo estoy en un momento difícil en mi vida, seguramente yo puedo estar como diciendo y antes como ayudándome más como a hundirme, pero cuando tengo todas esas herramientas, porque estos son herramientas, pues lo que pasa es que me dan una mirada diferente de ese, de ese mismo fenómeno, de eso mismo que está pasando, entonces ahí, y, y quiero quedarme con algo, cuando tú hablas de, 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 las, de estos tres elementos, de, de, del lenguaje, del cuerpo y de la emoción, algo a mí que me causó un impacto y que veo que también eres, eres formadora desde ese espacio y es el tema del cuerpo. Como el cuerpo no está tan metido o nunca nos han enseñado de que el cuerpo debe estar ahí como, como muy presente. Entonces, quiero preguntarte sobre eso. ¿El cuerpo, qué, qué, ¿Qué rol tiene el cuerpo ahí en, en nosotros?
0: Mira, el cuerpo aprende es lo primero que te voy a decir. El cuerpo aprende. Y, y yo diría que... Siendo coach, de hecho yo hice formación en coaching ontológico corporal, estoy certificada como coach ontológico corporal. Algo que entendí en ese proceso de aprender del cuerpo es que el cuerpo es el vehículo más expedito a la transformación humana. Porque no pasa por todo este proceso que hacemos mentalmente de decirnos puedo, no puedo, tengo creencias que me limitan. Como que salta de ese lugar. Te voy a dar eh, un ejemplo, algo que a mí, digamos, me costaba muchi muchísimo me di cuenta que yo en la vida aprendí a complacer, a complacer alrededor a las personas, ¿sabes? Y yo tenía claro que aparecía con varios juicios, como que tengo que cuidar a las personas o que si la otra persona se enojaba, eh, la forma en que, yo, en que yo respondía a su enojo para que no se enojara era complaciente. Y me di cuenta a través del cuerpo que era lo que hacía que yo me pusiera sumisa, ¿sabes? Porque aparecía cierta sumisión en mi cuerpo. Mi cuerpo tendía como a agacharse, a echarse hacia atrás, a dar espacio a no permitir que apareciera, por ejemplo, el enojo del otro. Y cuando lo reconocí en lo que hacía mi cuerpo y empecé a practicar algo distinto en mi cuerpo, empecé a darme cuenta que yo necesitaba poner cierto límite porque cuando yo complazco no pongo límites, sino que dejo que el otro como que invada mi espacio. Entonces mi cuerpo empezó a parecer distinto, a parecer muy distinto frente a eso. Pero para eso tú tienes que reconocer cuál es la práctica que tu cuerpo hace frente a ciertas situaciones. Mi cuerpo le costaba decir que no, sí, como, como poner cierto límite, y ahora... Ya no temo a decir que no, y es el cuerpo el que me acompaña. Pero para eso tienes que hacer ciertas prácticas, reconocer qué es lo que hace tu cuerpo. Les doy un tip a quienes están escuchando, y es eh, pongan alarmas cada cierto tiempo en, en tiempos no, no lineales, es decir, no cada 30 minutos ni cada hora, sino puedes poner la alarma 1 y 40, y la siguiente alarma 3 y cuarto, y la siguiente a las 4 y 30, ¿sí? que son tiempos como no tan lineales. Y reconoce qué te estás diciendo a ti mismo, reconoce qué está pasando con tu cuerpo y reconoce que, en qué emoción estás, ¿sabes? Al hacer estas alarmas, esta es una, una técnica incluso de un pueblo originario mexicano que le llaman inventario de energía, se llama, inventario de energía. Y cuando tú haces inventario de energía, reconoces cuáles son tus prácticas. A mí lo que me pasó haciendo esta práctica, y esto lo haces durante 21 días, y vas registrando, yo lo registraba en mi celular. Cuando tú registras, te vas dando cuenta ¿En qué vives? ¿Sabes cuáles son tus prácticas? Entonces yo me di cuenta que mi práctica más habitual era estar en función de los demás, ¿sí? Tengo que hacer algo por otros y el cuerpo lo que sentía era cansancio. Yo describía ¿en qué emoción estoy? Cansada, <risa> cansada, cansada, cansada. Era como lo más habitual y me di cuenta que era porque estaba en función todo el tiempo de los demás. Entonces... Poder reconocer las prácticas que tú haces en el día a día te permite empezar a generar transformación. Entonces dije, ok, ¿qué es lo que tengo aquí que dejar de hacer? Estar en función de los demás y empezar a escucharme y escuchar qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo elijo. Entonces, fíjate cómo el cuerpo acompaña un montón a generar una transformación bien profunda.
1: Claro, y es que ahí escuchándote yo... Entiendo que lo más difícil es hacer consciente eso que es inconsciente porque duramos en el día de modo inconsciente un gran porcentaje del día. Eh, yo creería que más del 90% estamos en, en, un, en una rutina y en un, en un día a día que nos va llevando y se pasa el día y uno no sabe qué fue. Y claro, si estamos activándonos estamos, y sabemos que eso, eso tiene un propósito y si lo registramos adicional, pues estamos con, haciendo consciente en eso que yo tengo que trabajar. Y algo ahí también súper importante es esa coherencia, y por eso ah, se habla mucho en el coaching desde la coherencia en lo que el cuerpo, que tú dices que el cuerpo aprende, pero lo que siempre nos han dicho a nosotros es aprenda eh, si usted es el mejor en matemáticas, si usted es el mejor leyendo, si usted, toda esa parte cognitiva que sí, claro, es importantísima, pero como el cuerpo también tiene que estar como un aliado para poder conseguir cosas y, y alcanzar, y eso que tú estás diciendo, que el cuerpo es tan poderoso en ese aprendizaje.
0: Así es. Y fíjate que el cuerpo el cuerpo no no miente. Y algo que nos pasa hoy en día es que vivimos en función de hacer, 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 hacer y no y pasamos por encima de lo que el cuerpo dice. A veces el cuerpo te habla con susurros, empieza un dolorcito y tú sabes que tienes que parar y no paras. Y luego este este susurro se vuelve un comentario y luego un alarido, ¿sabes? El cuerpo te dice, ya no más, para, detente. Si nosotros aprendiéramos a escuchar nuestro cuerpo, generaríamos muchísimo bienestar.
1: Total. Y voy a aprovechar para contar una pequeña experiencia que tuve en un acompañamiento de una sesión, en una práctica precisamente ahí en Newfield, y fue con una persona que estaba detenido en, en, la, pues en la casa por cárcel, y era algo muy parecido, en el sentido en que él, él, desde la cabeza, o sea, lo que él tenía en su cabeza, porque eso es, ahí es donde vivimos casi todos, él decía, no, yo, yo sí soy capaz de decir no, yo sí soy capaz de poner límites, y eso era la conversación. Pero cuando uno pone esos ejercicios que expone a la persona, entonces yo me acuerdo que, que le dije, venga, parémonos frente a frente, eh, y usted, yo me, me voy a ir contra usted así como con fuerza, eh, yo mido un 83, entonces soy un poco alto, y entonces, y el señor era bajito, y el señor se iba para atrás, y empezó a entender, pero en ese momento, fue hasta en ese momento que él como que entendió que sí, que no tenía un cuerpo que soportaba, que no tenía un cuerpo, y ahí fue cuando se sentó, y como que se quebró, empezó a llorar, empezó a contar desde su alma, eh, y lo cuento porque eso, esa es una imagen que jamás se me va a olvidar, porque ahí entendí el poder de esto, y ahí sí dijo, oiga, sí, claro, y se puso a, a hablar y decir es que yo sí he tenido la necesidad de la aceptación yo sí he tenido la necesidad de, de complacer yo sí he tenido la necesidad de que me reconozcan y aparecieron un montón de cosas ahí que él entendió y ahí hubo como una, una no, no una transformación en ese momento pero sí una conciencia de eso y que por eso era que estaba ahorita metido en un rollo eh, pues ya más judicial y que seguramente a muchos nos pasa eso por andar más en, en ese estado inconsciente
0: es precioso lo que dices, porque, porque precisamente es el juego de la mente. A veces nosotros nos decimos cosas a nosotros mismos para convencernos de que es de que todo lo contrario. Y el cuerpo, como te digo, no miente y habla explícitamente de aquello que necesitas aprender. Y la experiencia pasa por el cuerpo, no es algo que, que si tú no practicas no lo ves, ¿sabes? Necesitas practicarlo mm -hmm. y necesitas reconocerlo. Y entonces creo que de lo que dices es fundamental el poder mirar y tomar conciencia, y esa es la labor que hace un coach, los coaches tienen distinciones, vuelvo a las distinciones, que permiten acompañarte a que tú veas qué es lo que pasa en tu cuerpo, que no te permite decir que no, por ejemplo, o personas que, que se van a, a lo contrario, que ponen límites tan fuerte, que generan, es como distancia con otros, no te permite conectar con otros, y, y lo que reconoces es, que es cuál es el aprendizaje que está en ti, que necesitas trascender para aprender a relacionarte de otra manera, eso es.
1: Súper caro, ahora, ahora quiero preguntarte un poquito de otra, otra partecita y de esa coherencia, y es el tema de las emociones, y nosotros decimos también que las emociones es como una paleta de colores, que así como los colores primarios cuando tú los mezclas sale otra, y así uno yo he leído algunos libros y, y no he encontrado un autor que diga, es que hay un número finito de emociones, o sea, hay un montón de emociones, y cada quien las dice y las, y las expresa de acuerdo también a cómo las vivió y cómo las aprendió, ¿no? Entonces, hay como un significado real de cada una de ellas. Cuéntanos un poquito del tema de las emociones, cómo entra ahí en, esa, en ese aprendizaje de las personas.
0: Mira, lo primero es que nosotros aprendemos las emociones por inmersión. La, las emociones en las que tú vives en el día a día es algo que aprendiste a través de las emociones que has vivido durante toda tu vida, no solamente cuando eres niño, porque a veces se piensa que tiene que ver solamente con tu infancia. No, tú vas aprendiendo a vivir las emociones a través de las experiencias que vas teniendo de vida. La emoción es lo que antecede la acción, es lo que literalmente quiere decir emoción, lo que antecede el movimiento. Y lo que decimos desde el modelo es que nos predispone a actuar. Entonces todo el tiempo tú vives emociones y actúas desde las emociones. Nosotros decimos también en el coaching ontológico que no hay emociones ni buenas ni malas, porque también las hemos clasificado. Entonces, ay, no, es que hay que estar siempre feliz, alegre, entusiasmado, la esperanza. Eh, bueno, como que clasificas las emociones que, que, que sí te permites y las que no te permites. El miedo, la rabia, el, el temor, la angustia, esas es mejor que las saquemos. Pero en realidad las emociones, el regalo que te hacen es que te permiten dar sentido a la vida y explico un poco a qué me refiero fíjate que sentir y sentido tienen la misma raíz cuando tú sientes es porque estás dándole espacio a que la emoción te hable ¿Y cómo te habla? Con lo que tú te cuentas de la situación. Pongo ejemplos muy básicos, o sea, ¿sabes? Cuando tú sientes, eh, no sé, frustración, es porque has intentado hacer muchas veces algo y no lo has logrado. Y ahí aparece la frustración. Entonces te dices, ah, no, no puedo, no puedo, no puedo. Es lo que, lo que suele ser. ¿Y la frustración a, a qué te lleva? Como a retraerte, como a qué te impulsa en la acción, como a retraer. Pero si miras profundamente el sentido que tiene la frustración es aprender. ¿Qué necesito aprender para que pueda trascender lo que no he podido hacer? A eso te lleva la frustración. Mira la relevancia de la emoción. Y normalmente decimos, no, yo no quiero sentirme frustrado, no. Y evitamos, ¿sabes? Además que eso se ve reforzado por los aprendizajes en la educación formal y la metodología del aprendizaje formal que tiende a decirte premio o castigo si, si lo haces bien o lo haces mal. Y cuando tú logras reconocer, ok, pero ¿qué es lo que necesito aprender? Trasciendes ese lugar de premio o castigo, ok, yo, lo, yo puedo hacer algo distinto y seguramente muchos de los que nos escuchan han vivido momentos de frustración en los que dijeron necesito aprender a hacer algo distinto y lo voy a hacer y lo hicieron y trascendieron esa frustración y eso es el gran regalo de la frustración y así con todas las emociones, o sea hay quienes se han dedicado a listar eh, emociones, yo he escuchado hasta de 350 emociones y podemos pasar por 50 de ellas en un día y si tú escuchas el sentido para el que llega la emoción, puedes hacerte el regalo de decir que aprendo, que necesito hacer? como trasciendo este momento? Pero para eso necesitas estar viviendo la emoción. Y lo que solemos hacer es evitar. Entonces yo le diría a nuestros oyentes, no le teman a la emoción. Nada, nada terrible va a pasar si habitas profundamente tu tristeza o tu dolor. Hablo de mi amiga que hoy estoy acompañando y que les digo que estoy triste por ella algo de lo que me estoy asegurando en estos días, porque ella ha estado muy guardadita en su dolor, es que, que ella pueda expresar lo que le va pasando en medio de su dolor y que pueda llorar su tristeza y que pueda estar acompañada llorando su tristeza y dándole voz a aquello que está perdiendo en la situación que está viviendo, y eso es fundamental este tiempo de pandemia nos ha llevado muchos dolores, hemos tenido muchas pérdidas, todo todos hemos perdido cosas, desde cosas materiales hasta, hasta personas yo nunca había dado tanta condolencias como en el último año ¿sabes? y lo que veo es que precisamente el dolor nos conecta con lo relevante en la vida y también veo como cuando hay dolor nos unimos en el amor, el dolor finalmente viene de ahí, del amor, entonces cuando tú puedes habitar el dolor, puedes conectarte con otros en el amor, ese es el gran regalo que nos hace, eso así como para hablar de las emociones.
1: Súper, súper caro, no, y eso, y eso es una distinción súper bonita, porque mira, tú, tú estás hablando del dolor, y normalmente los que viven el dolor, los que vivimos el dolor, lo vemos desde eso que tú estás diciendo, lo categorizamos, y hacemos que el dolor pues es muy malo pero mira que tú lo estás mostrando desde el amor y sí, claro, uno se pone a pensar y, y ahorita en estos, temo, en estos tiempos de pandemia pues eso es lo que ha pasado familias que antes no se hablaban y hoy están más unidas amigos que también estaban muy distanciados y están más unidos y así en diferentes ámbitos y quiero, algo que, algo, quiero retomar algo que dijiste y que nos pasa mucho en el acompañamiento a los emprendedores y es esa, ese tema de la frustración y, y ese tema también de esa emoción del miedo que está muy, muy, muy presente porque obviamente el miedo, como lo aprendí yo, es que cuida pues la, la pérdida. Entonces, claro, un emprendedor que quiere arrancar con una idea y que se enamora de su idea, eh, pues no quiere fracasar y no quiere frustrar y culturalmente está eh, demostrado que el que fracasa, pues está mal, ¿sí? Y en otros países, lo hemos averiguado también, el que fracasa, y el que fracasa 3, 4, 5 veces, pues antes lo ven como, wow, qué bueno que usted haya fracasado tantas veces porque ha tenido un aprendizaje tremendo. Entonces, lo tienen más en cuenta porque ya, obviamente, ha, ha recorrido una experiencia y un camino. Entonces, estas, estas emociones para los emprendedores, Caro, quiero preguntarte cómo, algunos tips o cómo poder eh, lanzarse, al abismo, obviamente pensando que tenemos un paracaídas porque se nos van a abrir las alas para poder volar en, en eso que queremos que, que pase en nuestras vidas como proyectos de vida.
0: Justo hace un par de días estuve en un foro precioso al que recomiendo seguir en, en Facebook, se llama Colombia Cuida Colombia, que es un grupo de personas de, de distintos ámbitos que han estado generando posibilidades para toda la crisis que ha generado la pandemia y me encontré con un empresario que hace hamburguesas y él contaba que en medio de la pandemia eh, le había pasado pues se quedó sin trabajo tenía una capacidad instalada muy importante en su organización para poder producir alimentos y resulta que, que no tenía no tenía clientes entonces él dice que él eh, desde siempre había hecho un menú solidario y lo regalaba ¿saben? A personas que, que no tenían cómo alimentarse, él dijo voy a hacer más menús solidarios y empezó a llevar menús solidarios mientras como que pasaba para también darle trabajo a sus empleados y, y lo que pasó fue que se enteró la alcaldía que él estaba haciendo esto y buscaron recursos para que él pudiera empezar a hacer más menús solidarios y terminó uniendo a varios restaurantes en esto de los menús solidarios. Aquí quiero destacar la emoción que es lo que tú dices, la frustración, el fracaso, no, no vamos a tener clientes. Sin embargo, él escuchar la necesidad que él tenía y escuchar la necesidad de la gente en la calle pasando hambre generó una posibilidad más grande. Lo que necesitamos hacer frente a la emoción del fracaso es decir, ok, ¿qué es lo que a mí me hace sentir de esta manera? ¿Y cuál es la necesidad que yo tengo en este momento? Entonces, él lo que hizo fue convertir esta situación en una tremenda oportunidad y entregaron 45 mil eh, menú solidarios durante la pandemia ¿sabes? Uniéndose varios restaurantes y generando con la alcaldía y con empresas que hicieron aportes también para poder tener los insumos y él dice que él pudo sostener la operación de su organización gracias a su solidaridad y a que varios colaboraron a veces nosotros entramos en la conversación de no puedo y, no, y, y como que dejamos de mirar hacia afuera, yo te diría que el tip está en conversa con otros, asegúrate de, eso, de tener una red de ayuda. A veces en esto de estar conversando aparecen las oportunidades, no te quedes solo. Finalmente la vida necesita que nosotros interactuemos con otros y cuando estás en este tipo de situaciones, asegúrate de conversar con otros. Alguien te puede abrir alguna oportunidad, con alguien se te puede ocurrir una idea. Eso es realmente el regalo del encuentro que tenemos con las personas. Para un emprendedor es fundamental generar redes de ayuda. Asegúrate de tener red de ayuda y de estar conversando con otros y de estar atento a, a poner al servicio eso que tú haces de otro. Eso es lo que yo les digo.
1: Súper y, y digamos que nosotros lo llamamos cuando hacemos acompañamientos es rompa la transparencia y qué bonito ese, ese ejemplo que nos estás dando porque así como ese caso hemos visto también muchos otros que antes estaban en un modelo de negocio durante muchos años y que ahorita da la pandemia o tenían dos alternativas, o miraban qué hacían, o se quebraban. Y ese miraban qué hacían era romper la transparencia, mirar qué había más alrededor, esas conexiones que tú, no, que tú nos cuentas ahí, para sacar nuevos modelos de negocio. Y muchos hemos visto que dijeron, oiga, es más, nosotros también hemos visto que el tema de la tecnología nos ha permitido llegar a más gente, no solamente acá en Colombia, sino en otros países. Eh, este tema del podcast, grabarlo así, seguramente antes tocaba llevar todos los equipos, encontrarnos en algún lado y, y grabar. Ahora mira todo lo que podemos hacer por, por estos canales virtuales y, y eso, eso hace que tengamos un panorama muy diferente y lleno de oportunidades. También siempre lo decimos, el mundo está lleno lleno de oportunidades, lo que pasa es que hay veces estamos como muy, podría decirse, ciegos o muy eh, nublados por la misma el mismo aprendizaje y los mismos juicios pues que tenemos alrededor de nosotros mismos. Y quiero preguntarte eso precisamente de los juicios y que es algo que hay juicios hacia los demás y hay juicios hacia nosotros mismos y ese hacia nosotros mismos pues que tiene que ver mucho con lo que hemos venido hablando hoy, Caro. Cuéntanos un poquitico de esos juicios, eh, porque están ahí presentes?
0: Desde que nacemos ya llegamos con juicios instalados, ¿sabes? Eh, ¿Qué son los juicios? Como creencias y opiniones que tenemos acerca de la vida, esos son los juicios y hay algunos que con los que ya nacemos si tú naces en una familia católica ya hay un montón de juicios alrededor de la vida si naces hijo de, de alguien que tiene una preferencia política, tienes un montón de juicios que, que ya cargan la forma en que tú ves el mundo, porque eso es lo que finalmente empiezan a decirte, así es como ves la vida lo relevante de los juicios es que tú, ya adulto, puedas reconocer cuáles de esos juicios le das validez o invalidez y cuáles son juicios que puedes desafiar para traer mayor bienestar a tu vida. Por ejemplo, un juicio que está muy instalado en las religiones judeocristianas cristianas es que tú eres culpable de nacimiento. ¿Sabes? El pecado ya te hace culpable. Y no vemos como ese juicio... Yo soy católica, quiero... Quiero <ríe> como hacer la... la o sea, no, no es que tenga nada en contra de las religiones judo Soy católica de origen, pero he visto cómo la culpa se volvió algo transversal en mi vida, ¿saben? Y cómo desde ahí entonces yo me he relacionado eh, pensando en que, en que todo es mi culpa. Porque así es como yo lo he vivido y tiene que ver con mi experiencia. o Es como yo aprendí a ver la vida desde ese lugar. Y eso está absolutamente teñido de la culpa, de lo que te dice la culpa y de los juicios que yo aprendí acerca de qué era bueno y qué era malo, qué es bueno y qué es malo. Cuando yo miro estos juicios me doy cuenta que, que a veces lo bueno y lo malo tiene que ver con la cultura también, con lo que te dice la cultura que es bueno y es malo. Fíjate, y, y pongo el ejemplo, porque me encanta ver los puntos de vista cuando tú hablabas de los distintos observadores que somos, aquí en Colombia es una delicia comer eh, vacas, comer carne de vaca es maravilloso, es una delicia, pero tú vas a la India y las vacas son sagradas. Entonces, lo que es bueno para nosotros es malo en la India, ¿sabes? Y es cultural. Entonces, fíjate eh, cómo los juicios empiezan a teñir nuestra vida y cómo a través de los juicios nosotros empezamos a tomar decisiones. Los juicios lo que hacen es que se te vuelven la forma en que tú eliges todo y actúas en todo. Tú haces juicio para elegir con quién te casas, haces juicios para elegir un trabajo o para no elegirlo, haces juicios para ser amigo o no ser amigo de alguien. Los juicios tiñen todo en tu vida. Lo que es fundamental en los juicios es que tú puedas desafiarlos, no decir, esta es la verdad, esto es, así son las cosas. Yo creo que, por ejemplo, en, en temas políticos la polarización que vivimos es porque estamos llenos de juicios acerca de lo que es la vida en general. Y lo que nos polariza son nuestros juicios. Yo diría que lo que tenemos que aprender es a desafiar precisamente esos juicios y a ver cuándo son infundados. Y, y cuando decimos son infundados es cuáles son las pruebas que tú tienes para decir que las cosas son así. Y normalmente lo que te das cuenta es que no son tan así, ¿eh? de verticales y de duras como, como solemos verlas. Yo te diría que a mí lo que me ha servido para desafiar los juicios, porque claro, todos vivimos en juicios y yo me doy cuenta cómo a veces me he parado en juicios con los que me he equivocado. Y lo que me ha servido es hacerme preguntas. O preguntarle al otro, no asumir que así son las cosas, sino preguntar. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te pasó? Hacer preguntas te ayuda a desafiar muchísimo los juicios.
1: Y eso que estás diciendo, Caron, es súper poderoso en el sentido en que eso nos abre un montón de alternativas y caminos, porque cuando vivimos la vida como la estamos viviendo y creemos que es así, y no vemos que, que lo que tú dices se pueden fundar, que se pueden validar o invalidar, que se pueden cuestionar y decir, oiga, pues no es tan así, y que me puedo hacer cambio, de generar cambios, valga la redundancia, pues significa que hay muchas alternativas, y que uno sea al final el que decide cómo quiere el estilo de vida, pues vivirla, con qué tantas cargas quiere estar, o qué tan liviano también puede estar. Entonces, claro, ya para finalizar, porque se nos pasó el tiempo volando, la verdad, muy deliciosa, como lo dije al principio, la, la, esta conversación, y para que todos nuestros makers se la consuman en un espacio de esparcimiento, en un espacio que no, no estén haciendo nada o también trabajando, que estén ahí con sus audífonos escuchándonos y que estén aprendiendo. Y quiero ya para cerrar, Caro, y con lo que estás diciendo y para nuestros emprendedores que de pronto no ven alternativas, que no ven cambios, que ven que, que esto, mejor dicho, toda la, la pandemia, el gobierno, la DIAN, bueno, todas nuestras eh, cosas o entidades que están a nuestro alrededor y que de pronto las vemos como malas, ¿Cómo podemos a nuestros emprendedores decirles, oiga, si hay alternativas, ya como para poder cerrar,
0: mm, Yo te diría que no dejen de aprender, es lo que le diría a los emprendedores. La oportunidad que tenemos y que nos da la vida es aprender y busca con quién aprender. Empieza por aprender de ti mismo, porque todo lo que tú eres es lo que se refleja en tus acciones. Entonces, si tú aprendes de ti mismo, vas a lograr generar cambios mucho más profundos que simplemente si aprendes una técnica o hacer las cosas distintas, y claro, haciendo aprendemos, pero yo te diría, hay un profundo poder en aprender de ti mismo, y busca con quién aprender, aprender de tus emociones, aprender de lo que dices, aprender de tu cuerpo, eso es esa sería como mi gran recomendación, no pares de aprender, emprendedor.
1: <ríe> súper caro, muchísimas gracias ya también para finalizar nos puedes compartir tus redes sociales donde la gente que nos está escuchando puede saber algo un poquito más de, de esto que es un mundo maravilloso de, del coaching y de todo este tema de distinciones
0: nos pueden seguir en Newfield Network Caribe en Facebook Newfield se escribe N-E-W-F-I-E-L-D Network N-E-T-W-O-R-K eh, Caribe esa es nuestra, nuestra red, tanto en Instagram como en Facebook, para que conozcan del coaching ontológico. Y también los voy a invitar a la otra iniciativa en la que andamos que se llama Intercerjourney.org. Intercer, como suena, y Journey se escribe J-O-U-R-N-E-I para que nos sigan, para que nos sigan porque, porque también ahí estamos haciendo una iniciativa preciosa para realizar sueños para el mundo, para que todos estos emprendedores puedan llevar sueños más allá de simplemente generar dinero y puedan conectarse con un propósito mucho más profundo. Así que a todos los emprendedores, ojalá les haya servido esta conversación y que sigan también acompañándolos a ustedes porque están haciendo una labor preciosa cuando los acompañan a traer invitados que los iluminen sobre lo que hay
1: Vale, Caro, muchas gracias y súper recomendada Nifu Network para el que quiera certificarse como coach ontológico, para el que quiera aprender un poquito más en redes sociales los pueden conseguir y seguramente contactar. Para todos nuestros makers, muchas gracias por haber estado en este episodio de, de MakeCast. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba makemas.co y en nuestra página de internet www.makemas.co donde seguimos subiendo contenido, todo el tema en este ecosistema emprendedor, apoyando a la transformación y acompañando la transformación de las personas desde el ser para poder conseguir negocios rentables, sostenibles en el tiempo y con lo que hablamos hoy al principio, pues que podamos generar también un valor compartido con este mundo que está alrededor de nosotros y que nos da tanto y tanto y tanto y tanto y que tenemos que devolverle también a la sociedad y bueno, generar un equilibrio. Entonces, hasta la próxima, Makers.
0: Nos apasiona vibrar en la misma sintonía. Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como arroba makemass.co Visita nuestra página web www.makemas.co. y no olviden compartir con su amigo emprendedor.